0: dies ist eine kleine Vorbemerkung zu der Podcast-Episode, die Sie gleich hören können. Und es sind zwei Vorbemerkungen. Zum einen, es ist eine spannende Episode, nämlich zum Thema, wie kann man als Trainer, Berater, wenn man wenig Zeit hat, wenn man viel bei Kunden ist und viel auf Reisen ist, wie kann man dann einen Online-Kurs kreieren? Und Herr Stefan Brandt, den ich dazu interviewt habe, gibt praktische Tipps sowohl zum Mindset, was er sich dafür zurechtgelegt hat oder was ihm ohnehin schon eigen ist, und auch zum praktischen Vorgehen, wie er das geschafft hat und auch dann zu seinen Erfahrungen mit der Zertifizierung dieses Kurses. Insofern ist es eine sehr spannende Episode. Auf der anderen Seite hatten wir ein paar technische Herausforderungen zu lösen und wir hatten auch gewisse Soundprobleme an manchen Stellen. Und von daher ja, möchte ich mich dafür vorab entschuldigen und auf der anderen Seite Sie auch einladen, trotzdem zuzuhören und das in Kauf zu nehmen, weil, wie gesagt, das ist eine sehr spannende Episode. Wenn Sie nicht ganz zuhören können oder möchten, finden Sie auf jeden Fall oder auch ergänzend dazu die Shownotes, und zwar recht ausführliche Shownotes auf der Seite Monika Birkner, freedombusiness.de slash Podcast22. Ich wiederhole noch einmal, Monika Birkner, freedombusiness.de slash Podcast22. Ja, und dann, ob Sie es jetzt hören oder lesen oder beides, auf jeden Fall wünsche ich Ihnen interessante Erkenntnisse. Und Inspiration und vielleicht motiviert es Sie, selbst einen Online-Kurs oder ein sonstiges größeres Projekt in Angriff zu nehmen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Monika Birkner von Monika Birkner, freedombusiness.de mit einer neuen Episode meines Freedom Business Podcastes. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, nämlich Herrn Stefan Brandt. Stefan Brandt ist Psychologe und Berater, Trainer, befasst sich mit Führungskräfteentwicklung schon seit vielen Jahren und hat seit vielen Jahren einen sehr ausgefüllten Alltag. Und dennoch ist gelungen, einen Online-Kurs zu produzieren in erstaunlich kurzer Zeit. Und da ich immer wieder Berater, Coaches, Trainer, andere Dienstleister erlebe, die sagen, Oh, Online-Kurs, ich würde es so gerne machen, aber ich weiß einfach nicht, wann ich die Zeit finden soll, da habe ich dann gedacht und freue mich sehr, dass der Brand zugesagt hat, dass wir über dieses Thema mal sprechen, wie er es genau gemacht hat und auch da durchaus ins Detail gehen. Weil wenn man also eine volle Arbeitswoche hat, dann noch nebenbei und dann in recht kurzer Zeit einen Online-Kurs auf die Füße zu stellen, das ist eine echte Leistung, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und ich habe keinen Trainerjob, wo ich jetzt ununterbrochen tagelang irgendwo in Räumen stehe sondern kann man eine Zeit halt etwas freier einteilen. Aber es ist in jedem Fall eine Leistung und ganz besonders in so einer Situation. Ja, und deswegen, Herr Brandt, freue ich mich ungeheuer, dass Sie dabei sind und dass Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wollen, wie Sie das geschafft haben. Ja, perfekt. Ich habe ja schon so grob umrissen, was Sie machen, was Ihre Aufgabe sind. Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass Sie mal erläutern, wie denn in der Vergangenheit Ihre typische Arbeitswoche, Ihr typischer Arbeitsmonat aussah. Ich will mal so einen kleinen Eindruck davon gewinnen.
1: Mhm. Ja, perfekt. Erstmal, also kurz ein paar Vorworte zu mir auch nochmal. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen dabei sein kann im Business Freedom Podcast und dass ich hier bin. Und ich muss eine Sache schon mal gleich richtigstellen, die Sie eben gesagt haben. Also finde ich jedenfalls. Ne? Sie hatten gesagt, ich habe das in relativ kurzer Zeit fertiggestellt im Online-Kurs. Und tatsächlich war das ja jetzt wirklich ein Jahr, von der ich fange mal an mit der Konzeption jetzt bis. Der Kurs ist fertig. Also das ist ja relativ. Ne? Ich weiß nicht, was da so normal ist, aber ich fand das eigentlich schon ganz schön lang ja. dieses Jahr jetzt hier. Ne? Wobei das für mich jetzt einigermaßen so verflogen ist, sage ich mal. Aber ähm, ja, es ist eben keine Sache, die man so in zwei, drei Wochen abgeschlossen hat. Das will ich schon mal <lacht> gleich davor sagen. Ne? <lacht> Aber die Erwartungen sind ja manchmal so und was mhm. so im Online-Marketing oder jetzt in dem Bereich auch so vorgegaukelt wird, ist ja oft so, dass man mal eben einen Online-Kurs gestaltet. Ich glaube, das gelingt nicht so richtig. Ja, aber das, ich denke mal, das vertiefen wir ja gleich. Ich freue mich, wie gesagt, dass ich dabei bin nochmal also, noch mal ein bisschen was zu mir sagen Genau, also, ne, dass ich Stefan Brand bin, Diplompsychologe, hatten Sie schon gesagt. Es ist tatsächlich so, also, dass ich mehrere Standbeine habe in meiner Beruflichkeit. Und damit fängt das ja eben auch schon mal an, was Sie ja auch gesagt haben, dass viele Trainer auch ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, so einen Online-Kurs hinzubekommen. Und bei mir, und Berater, und bei mir ist das ja auch nicht anders, also, weil ich eben so viele vielfältige Baustellen habe. Ich bin auf der einen Seite eben Führungskräftetrainer, insbesondere für Nachwuchsführungskräfte. So, damit habe ich mich auch so online sehr sichtbar gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich ja eben auch Psychologe und bin Psychotherapeut, bilde Psychotherapie aus, ein systemisches Therapieinstitut, trainiere Coaches, bilde Coaches aus und ja, beschäftige mich auch sehr viel eben mit diesem Thema Gesundheit, Stress, Burnout. Das ist so mein Haupt, zweites Standbein, würde ich mal so sagen. Ja, von daher habe ich so diese vielfältigen Aufgaben und vielfältigen Tätigkeiten und ja, würde sagen, so im mit meiner Selbstständigkeit bin ich immer wieder an dieses Thema Stress gekommen, weil auch diese Selbstständigkeit ja mit diesem Thema zu tun hat. Und mein Tagesablauf ist deswegen, wir hatten ja die Frage gestellt, wie mein typischer Tagesablauf aussieht, super vielfältig gewesen. Es gibt ehrlich gesagt gar keinen typischen Tagesablauf. Und das macht mir gerade so viel Spaß, weil ich eher so ein Typ bin, der jetzt nicht so ja, auf Regelmäßigkeit aus ist, sondern ich brauche ein bisschen Abwechslung einfach. Ich war früher angestellt habe in großen Unternehmen gearbeitet und da bin ich schnell raus immer, habe auch schnell gewechselt, weil es mir auch recht schnell langweilig wurde. Und da habe ich jetzt so mit der Selbstständigkeit genau das gefunden, wo mir eben nicht langweilig wird, weil eben jeder Tag ein bisschen anders aussieht. So. Mhm. Und von daher ja, gibt es nicht so den typischen Tagesablauf. Ich habe so zwei, drei Tage Seminar in der Woche regelmäßig, also vielfältige Themen eben, hat ja schon ein bisschen beschrieben, so in welchem Umfeld. Und dann habe ich immer noch so zwei, drei Tage für, Coachings und äh, Beratung und Therapieprozesse hier in Hamburg. Genau, aber wie das dann so aufgeteilt ist, das ist immer vielfältig. Ich arbeite mhm. auch relativ häufig am Wochenende. Eben gerade in diesem Ausbildungskontext bin ich viel am Wochenende unterwegs. Also das, da ist keine Woche wie die andere.
0: Mhm. Ja,
1: aber darf ich? bin zu viel wird, müssen Sie unterbrechen. <lacht> aber ich habe auch relativ früh in der Selbstständigkeit gerade unter diesem Gesichtspunkt Stress festgestellt, dass ich die ersten drei Jahre, ich bin jetzt seit 2006 selbstständig, habe ich die ersten zwei, drei Jahre gar keinen Urlaub gemacht, weil ich immer dachte, okay, ich mache dann Urlaub, wenn die Kunden kommen, wenn die Kunden mich nicht wollen, aber die wollten mich eigentlich immer, deswegen habe ich nie fast nie Urlaub gemacht und dachte, da läuft jetzt irgendwas schief und deswegen mache ich jetzt das schon seit einigen Jahren so, dass ich immer meinen Urlaub zwei Jahre im Voraus buche und das sind dann, ja, so zehn bis zwölf Wochen tatsächlich, die ich mir frei in den Kalender eintrage. Und das war jetzt auch schon mal ganz gut für diesen Online-Kurs. Also, ja, ich habe dann nicht tatsächlich Urlaub gemacht in der Hängematte oder so, sondern diese Zeit habe ich natürlich auch äh, zum großen Teil für meinen Online-Kurs genutzt dann.
0: Ah ja, okay, da haben wir ja schon ein paar Anhaltspunkte. und
1: Ja, genau. Sie,
0: ja, Sie haben die Seminare erwähnt und und wir hatten auch mal zu einer Zeit gesprochen, als Sie relativ viele Seminare durchgeführt hatten und auch, auch Reisen mhm. damit verbunden waren. Absolut. Und, und von daher waren es dann ja oft mit den Reisezeiten, die ja auch keine Arbeitszeiten sind unbedingt, wenn man sie nicht irgendwie sehr bequem verbringen kann, vielleicht mit einem bequemen Intercity, der pünktlich fährt und hm. <lacht> nicht alles kaputt ist, dann, äh, dann kann es vielleicht so sein, aber oft, oftmals, wenn man mit dem Auto fährt, ist es ja dann auch noch stressig in gewisser ja. Weise. Und ja, von daher, zumindest zeitweise habe ich in Erinnerung, dass sie also ziemlich ausgebucht sind die Woche und hm. viel Zeit mehr übrig bleibt.
1: Richtig. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, ne? nämlich dass ich reisen, also ich reise eigentlich nur per Bahn. Ne? Und das sind wirklich Zeiten gewesen, wo ich eben auch schon viel am Online-Kurs gearbeitet habe. Ah ja. ne? Also ich vermeide Auto, ich wohne gut, jetzt wo lebe ich auch in Hamburg, das ist immer ganz gut angebunden. Ich mhm. habe viele Kunden eigentlich überall und es ist alles, ich sag mal, alles so bis vier Stunden mache ich mit der Bahn. Ne? Und ja, das ist immer super gewesen, weil ich da die nötige Zeit und Ruhe habe. Ich kann gut in der Bahn arbeiten, wenn mhm. viele Menschen um mich rum sind und dann kann ich so für mich sein. Das äh, habe ich während des Studiums schon immer gemacht, wenn ich für Prüfungen gelernt habe. Und das war echt eine gute Methode, jetzt auch mich auf den Online-Kurs vorzubereiten und daran mhm. zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, und da sind wir schon bei einem Ihrer Geheimnisse, wie Sie es geschafft haben, hm. weil absolut. als wir mal bei einer anderen Gelegenheit darüber gesprochen haben, da haben sie gesagt, also ich habe mir wirklich irgendwie jedes Zeitfenster, was ich irgendwie finden konnte oder mir schaffen konnte, das habe ich genutzt und hm. zum einen würde ich gerne mit ihnen gleich nochmal darüber sprechen, wie sie es praktisch umgesetzt haben, was das im Detail bedeutet und auch zuvor nochmal über das Mindset. Zum hm. einen, was hat sie motiviert, diesen Kurs zu produzieren und wie war Ihr Mindset unter diesen ja doch etwas beschwerlichen Umständen, unter denen Sie üblicherweise arbeiten, dann die Zeit dafür also nicht nur zu finden, sondern sich ja aktiv zu schaffen? Was ist da in Ihrem Kopf vorgegangen? Hm. Oder waren eine also, Erfahrungen aus dem Studium, dass Sie wussten, ja, ich kann das im Zug machen, dass es gar keine große Überlegung war? Oder haben Sie erst sich selbst motiviert?
1: Nee, also zum einen ja, bin ich, ein, würde ich sagen, mal ein einigermaßen ehrgeiziger Mensch und ich hab das seit 2015 beschäftige ich mich so mit diesem Thema Online-Kurse und Online-Marketing und solche Sachen und das hat mir, ich sag mal, beruflich so ein bisschen das Leben gerettet, auch unter dem Gesicht von Stressmanagement, weil Stress ist ja nicht nur, was alle immer denken, so diese Überforderung, sondern Stress ist ja auch die Unterforderung, ne? wenn man in so eine Routine reinkommt und ja, es einfach total langweilig wird und ehrlich gesagt, mit meinen ganzen Seminaren und allem, was ich so gemacht habe und ich hatte ja auch schon gesagt, ich bin ein Mensch, der ein bisschen Abwechslung braucht, also ich bin schnell doch auch in der Selbstständigkeit an diesen Punkt gekommen, eben so 2015, da war ich jetzt, da war ich dann so zehn Jahre ein bisschen mehr selbstständig und bin da schon mit meinen Seminaren und so weiter in Routine reingekommen und auch diese Reiserei ging mir schon mhm. auf die Nerven und ich dachte so wie kann ich das abbauen und da leuchtete natürlich am Horizont das mit den Online-Kursen und automatisiert <lacht> Kunden gewinnen und mhm. so weiter wie das es geht ja allen so ne, dass man sich da viel von mhm. verspricht und ich habe dann wirklich jetzt seit 2005 also jetzt vier Jahre vor mich hingefrickelt und alles Mögliche dazu gelesen und Podcasts und Challenges mitgemacht und online Kurse und so weiter, aber selbst eben aus Zeitgründen, dass irgendwie nicht so richtig hingekriegt die ganze Zeit. Aber trotzdem war ich sehr ehrgeizig. Ich dachte, wenn das andere hinkriegen, dann kriege ich das auch hin. Ich glaube, das ist so der Hauptmindset gewesen, dass ich mir das jetzt selber auch mal beweisen wollte, dass das geht. Also, dass das ja auch kein Hexenwerk ist in dem Sinne, wie das auch oftmals so dargestellt wird, mhm. Online-Kurse. Und ja, ich wollte es mir beweisen. Und das war so der Hauptmotivator. Ich schaffe das. Ne? Ich, ja, das kriegen andere hin. Ich werde das auch schaffen. Mhm.
0: Ja, aber wenn ich wenn ich da mal gerade unterbrechen darf, Herr Gerne. Mhm. Ich finde, das ist ein wirklich ganz starker Motivator. Ja. und das ist etwas, was wir den Hörern schon sofort mitgeben können. Absolut. Ein, einfach dieser Gedanke, wenn andere das schaffen, dann kann ich das auch schaffen. Ich kenne das auch von mir selbst, dass manches, was mir wie ein Riesenberg erscheint, aber wenn ich dann mir überlege, ja, andere haben das auch geschafft, dann ist wie mit diesem, wie hieß der, Roger Bannister, glaube ich, der damals diese, mhm. was war das, Meile in, oder vier Meilen, weiß nicht mehr genau die, <lacht> die aber irgendwie hat er einen Rekord gebrochen im Laufen, wo vorher alle Welt gesagt hat, das geht nicht, dann hat er ja.
1: gesprochen
0: und plötzlich haben andere es auch geschafft. Hm. Und deswegen ja. ist das ein wirklich starker Punkt, den sie da gerade genannt haben. Also wenn andere es geschafft haben, schaffe ich das auch. Und deswegen möchte ich ihn nochmal ein bisschen hervorheben. Hm?
1: Ja, absolut. Und dazu kam wirklich so der Gedanke, also ich sag mal, mein Benefit jetzt bei der ganzen Sache ist, oder was dem bei mir gut dabei getragen hat, sind zwei Sachen. Zum einen, dass mir die Sachen wirklich Spaß machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dahin quäle zu mhm. Technik und so weiter, ne. Sondern für mich ist das gleichzeitig auch echt Ausgleich und ein bisschen Hobby, ne? Ich arbeite mhm. gerne so ein bisschen mit Thema Design und so Webseite gestalten und so ein bisschen technisch, mhm. so wie auf der einen Seite mache ich Psychologie und muss da sehr empathisch sein und so mit Gruppen arbeiten, aber auf der anderen Seite so, das ist für mich der Gegenpart sozusagen, ne? Einfach mhm. mal nur so für mich ein bisschen introvertiert an so einer Webseite rumfreckeln und in, <lacht> alleine im Büro in so ein Mikrofon reinsprechen, also. Und auch immer stundenlang da sitzen und mit einem Problem, ein technisches und dann raus. Und dann funktioniert das irgendwann und dann ist das ein Erfolgserlebnis. Also das motiviert mich, das macht mir Spaß. Also da kriege ich mhm. ja auch von vielen so mit, was man so hört. Das macht denen keinen Spaß, sie wollen das nicht und das ja. ist furchtbar. Und dann hätte ich das auch, glaube ich, nicht so hingekriegt in der Zeit. Mhm. Ne? Das gehört oder ich hätte mir unten mehr Unterstützung holen müssen.
0: Ja.
1: So, aber alles, was ich jetzt so gemacht habe, ist erstmal, ich sag mal, auf meinen eigenen Mist gewachsen, ja. <lacht> sozusagen. Das habe ich alles selber gemacht, ob das so eine Webseite ist oder wie auch immer. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich, ich habe jetzt keine Kinder oder so, die, oder eine große Familie, die noch mal viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Von daher habe ich da auch noch mal zeitliche Ressourcen. Ich habe eben oft am Wochenende mal gearbeitet. Ja. Was ich mal sowieso als Selbstständiger machen muss, ja. Buchhaltung und Administration, <lacht> das kommt auch vor, aber da habe ich mir eben auch die Zeit genommen, da mal am Wochenende zu arbeiten. Das waren auch so zwei Faktoren, die es dann auch nochmal erleichtert haben, den Kurs zu erstellen.
0: Ja, auf diesen Faktor Spaß und Ausgleich Gegenpart will ich auch nochmal kurz eingehen, weil auch das ist etwas, was ich oft höre von Leuten, die in Präsenzanstaltungen gewohnt sind, dass die sagen, das ist einfach für mich. Da stehe ich im Raum, da sehe ich die Teilnehmer, da kann ich reagieren, da weiß ich sofort, wer wie drauf ist und wer gerade verstanden hat oder wer irgendwie noch nicht verstanden hat oder Widerstände hat und so weiter. Da, da kann ich gut reagieren und da kann ich sprechen, das ist kein Problem für mich. Mhm. Und dann sagen sie oft, aber wenn ich dann jetzt hier ein Video aufnehmen soll und sehe das Gegenüber nicht, das ist irgendwie sehr strange. Das fällt mir schwer. Und auch diesen Aspekt, den Sie da gerade reingebracht haben, das mal als Gegenpart zu betrachten, ist mhm. ja vielleicht auch etwas, was der eine oder andere nutzen kann, um also so über diese Anfangshürde hinwegzukommen, auch wenn man Webinare durchführt, wenn man die Leute nicht sieht, über diese Anfangshürde hinwegzukommen und zu denken, ja, das ist jetzt mal, ja, <lacht> Ich will nicht sagen, ja, oh, genau. das wäre vielleicht ein bisschen stark, aber so also, wie Sie es gerade dargestellt haben und die Freude daran, bei Ihnen war sich schon vorhanden, aber bei anderen lässt sie sich vielleicht kultivieren. Das finde ich auch ein ja. Aspekt. Ja. Ja. Mhm.
1: ja, genau. Und ich meine, das ist ja wirklich so das Thema, ne? dass äh, genau das das angewandte Stressmanagement, dass man wirklich so eine Gegenwelt schafft, ne, zu dem, was man sonst immer so macht. Und dann äh, mache ich jetzt mal bewusst was anderes. Also sich mhm. das bewusst klarzumachen, das ist schon wirklich ganz gut. Und dann habe ich mir eben auch nochmal, ich glaube, jetzt, wo wir so drüber sprechen. Will.
0: Okay, so, ja, wir hatten vorhin ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Und von daher will ich nochmal den Faden aufnehmen. Herr Brandt hatte davon gesprochen, dass in gewisser Weise, der Kurs ein Ausgleich war und ein Gegenpart war zu seinem Hauptberuf und ich hatte eingefügt, dass es dann aktives Stressmanagement war, ein Beispiel für aktives Stressmanagement und ich glaube, Sie wollten noch was dazu sagen, Herr Brandt, zu dieser Situation.
1: Richtig, also was mir nochmal wichtig war und was mir so im Laufe des Gesprächs jetzt auch nochmal klar geworden ist, also eine Sache, die auch nochmal wichtig für mich war jetzt in der Vorbereitung, ist, dass ich mir wirklich gesagt habe, das dauert wirklich so lange, wie es dauert, dieser Kurs, also dass ich mir da wirklich keinen Stress gemacht habe, sondern gesagt habe, eins ist besser als null, ich arbeite da jetzt wirklich dran und äh, ja, das dauert, wie gesagt, so lange, wie es dauert. Hat ja auch ein Jahr gedauert, aber äh, das, wie gesagt, dass ich mir da jetzt keinen Stress gemacht habe, ich muss das unbedingt in einer bestimmten Zeit schaffen, ne? das war auch nochmal sehr wichtig. Sonst hätte ich das glaube ich auch nicht hingekriegt, wenn ich da die ganze Zeit gesessen hätte und gedacht habe, ich muss das jetzt machen oder so, sondern ja, ein Schritt nach dem anderen finde ich da wichtig. Ne? Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der da super strukturiert dran gegangen ist, ne, wo ich mhm. mir jetzt überlegt habe, so was sind jetzt die Schritte und was muss ich im Einzelnen machen, sondern wirklich bin von Schritt zu Schritt, habe ich mich da so durchgehangelt.
0: Ja. Und
1: so bin ich da vorgegangen.
0: Mhm. Ja, kommen wir mal zur praktischen Seite, wie Sie mit der Zeit umgegangen sind. Also Sie haben im Zug gearbeitet, das hatten Sie schon erwähnt. Wie haben Sie sich bei Ihrem ja doch recht ausgefüllten äh, Alltag mit den, äh, mit den ja, verschiedenen Standbeinen und den Terminen, die Stunden vorgegeben waren. Wie haben Sie sich sonst noch die Zeit geschaffen und was kann ich mir da vorstellen, wie groß waren die Zeiteinheiten? Weil viele gehen ja heran und sagen, ja, bevor ich überhaupt, es sich für mich lohnt, dass ich mich hinsetze, da muss ich schon mal mindestens einen halben Tag frei haben oder einen Tag frei haben und vorher lohnt es sich gar nicht, mich hinzusetzen. Wie haben Sie das gemacht?
1: Nee, also so bin ich da jetzt nicht drangegangen. Also so die große Aufgabe war jetzt erstmal und das habe ich tatsächlich letztes Jahr im Urlaub gemacht. Ich hatte drei Wochen Urlaub und in der Bretagne sehr schön, aber die letzte Woche ehrlich gesagt war ein bisschen langweilig und da fing das ja dann an mit dem Online-Kurs, dass ich gedacht habe, so jetzt ist die Zeit gekommen und da habe ich dann so diesen Kurs für mich in dieser Woche eigentlich erstmal grob geplant. Das war schon mal ganz wichtig, also die Zeit hatte ich mir jetzt genommen, habe mir damit mit Post-its und so weiter mal die Module und die Lektionen überlegt, die ich so brauche und da, da habe ich das Konzeptionelle dann für mich erstellt. Habe eben geguckt, wie gesagt, ich mache das viel offline ja schon. Ich gebe ja schon Stressmanagement-Seminare und Thema Resilienz und Burnout und all sowas. Und da wirklich mal so meine Highlights und auch noch, was ich eben so anwende in meinem Leben. Wie gesagt, ich habe ja auch noch viel Stress. Das ist alles da in diesen Kurs eingeflossen. Und da habe ich mal wirklich so ein Gesamtpaket rausgeschnürt, also so ein Stefan-Brand-Programm, sage ich mal. Und das habe ich dann eben im Urlaub diese Woche geschnürt. So, und dann war das ja wirklich runtergebrochen erstmal auf die einzelnen Lektionen schon mal. Dann habe ich mir eigentlich immer erstmal so einzelne Lektionen vorgenommen und mir überlegt, so was will ich jetzt dazu sagen, was kommt da rein. Habe das auch schon mal verschriftlicht und habe dann ja immer mal so an einzelnen Lektionen gearbeitet. Also, dass das jetzt nicht wieder so ein großes Ding ist, mhm. sondern ja Salamitaktik angewandt. Immer eine Lektion nach der anderen habe ich dann erarbeitet.
0: Wie lange haben Sie denn an so einer Lektion am Stück gearbeitet? Also waren das dann halbe oder ganze Tage oder waren das auch kürzere Einheiten?
1: Ja, das waren mal ganze Tage. Also wobei, also ganze Tage ist ein bisschen übertrieben. Also so kann ich eigentlich nicht arbeiten. Wenn ich so einen Tag frei habe, dann gestalte ich den eigentlich ziemlich frei. Wie gesagt, ich bin da nicht so strukturiert, würde ich jetzt mal sagen, dass ich mich morgens um neun hinsetze und sage, bis zwölf arbeite ich und dann hm. Sondern ich komme da ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen in so ein Flow-Gefühl rein, weil es mir so einen Spaß macht und spuckt waren mal drei, vier Stunden rum, aber ich habe das jetzt nicht gemessen, wie lange war das. Also das kann mal von bis gewesen sein. Und dann bin ich zwischendurch mal wieder eine Runde laufen gegangen oder wie auch immer, was auch wichtig ist für ja. mich. Ne? Also dann, wenn ich gerade mal wirklich so drin war und so ein Tunnelblick, also dann mal zu so sagen, so jetzt gehe ich mal wirklich raus und mach mal was zwischendurch, was anderes, komplett anderes und habe mich dann wieder hingesetzt und dann ging es wieder nochmal besser los. Ne? Also, das schon. Und ich habe auch wirklich, das, ich kann es jetzt aber ehrlich gesagt nicht so genau sagen, was das jetzt war, was ich dann gemacht habe. Aber auch in Seminaren, wenn ich mit Teilnehmern gearbeitet habe und die waren dann mal wieder in ihrer Kleingruppe unterwegs und haben sich was überlegt, dann habe ich auch an meinem Kurs gearbeitet. Mhm. Ne? Also, so viel Routine habe ich dann schon in meinem Seminaren, dass ja, ich die Zeit dann auch genutzt habe. Ne?
0: Und das ist. Interessant, also es, je länger wir jetzt sprechen, desto mehr habe ich den Eindruck, dass Ihre Kompetenz und Expertise in Sachen Stress und Umgang mit Stress, dass die sich so positiv hm. ausgewirkt hat auf diesen Kurs. Also, dass die Art und Weise, wie Sie an den Kurs herangegangen sind, letzten Endes reflektiert, ja. wie Sie generell mit Ja. Sie haben ziemlich viel Stress offenbar herausgenommen. Sie haben von vornherein, also erstmal haben Sie Spaß dran gehabt, dann haben Sie sich Zeit gegeben, haben nicht gesagt, er muss jetzt innerhalb x Wochen oder Monaten fertig sein, haben gesagt, er ist fertig, wenn er fertig ist. Sie haben auch da jetzt, wenn Sie Zeiteinheiten genutzt haben, auch da, es klang nicht so, als ob Sie sich da Stress gemacht hätten, sondern so, dass Sie irgendwie in den Flow gekommen sind. Also es klingt nicht so, als ob Sie so verbissen herangegangen wären. Jetzt muss ich unbedingt jede Minute okay. und hier zehn Minuten und schnell was schreiben und, <lacht> und so, sondern es klingt eher entspannt.
1: Ja, ja, wie gesagt, ne, also da sind auch ist auch mal der ein oder andere Urlaubstag draufgegangen, ne? Aber jetzt nicht so, weil ich dachte, boah, ich muss das jetzt unbedingt hinkriegen, sondern weil ich gedacht habe, oh ja, ich habe jetzt echt Lust darauf, da was zu machen, um weiterzuarbeiten. Mhm. Ne, weil ich eben dieses Ziel auch erreichen wollte. Mhm. Ich wollte ja auch ein bisschen mir selber was beweisen und das
0: mhm.
1: ging dann so Hand in Hand da an der Stelle. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Genau, okay. aber es das heißt nicht, dass ich nicht frustrierende Erlebnisse hatte. Also ich war wirklich an der einen oder anderen Stelle schon kurz davor, das Ganze auch nochmal hinzuschmeißen. Gerade weil dieser Kurs ja auch zertifiziert ist bei der Krankenkasse, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Also die Kurserstellung mhm. war so das eine mhm. und das andere war aber, und das habe ich ja so selber im Griff, aber das andere war eben auch nochmal diese Zertifizierung und ja, da will die Krankenkasse natürlich tausend Sachen haben und wie so ein Online-Kurs dann auch gestaltet werden muss und dass das auch wirklich wissenschaftlich fundiert ist, wenn die schon Geld dazu legen von der Krankenkasse mhm. aus. Und da hatte ich schon wirklich so frustrierende Momente, wo ich dachte, nee, ich schmeiße jetzt komplett alles hin und das mhm. bringt jetzt nicht alles gar nichts mehr und da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Und ja, das waren dann schon so Momente, wo ich dann mal zwei, drei Tage alles habe ruhen lassen, bis ich wieder meinen Ehrgeiz gemeldet habe und gedacht habe, nee, den zeige ich ich kriege das hin, das kriegen, ja, wie gesagt, andere ja. auch hin und dann schaffe ich das auch, genau. Hm. Also
0: waren mehr diese Phasen dann, wo es dann in der Zertifizierungsphase war, wo die Frustrationen einsetzten vorher? Ja, nicht so sehr.
1: Ja, genau. Das andere ist so das übliche Verdächtige, ne? dass man dann so Phasen hat, wo man eben der Technik zu kämpfen hat oder so. Mhm. Ja.
0: Gut, dann lassen Sie uns mal kurz über die Zertifizierung sprechen. Was war der Grund, dass Sie die Zertifizierung angestrebt haben und berichten Sie auch mal ein bisschen über den Prozess? Weil es gibt ja auch andere, ich habe immer mal auch wieder mit anderen zu tun, die auch über Zertifizierung durch die Krankenkassen nachdenken. Und das ist ja nicht so, ja. Sinnvoll, wenn ich das bisher richtig verstanden habe, Richtig. fundiert und was weiß ich, was man braucht. Mhm. Richtig.
1: Nee, genau, das ist ja auch sinnvoll ne? und das ist ja auch richtig so, dass die das wirklich prüfen, dass wenn jetzt so ein Online-Kurs eingereicht wird und dass, wie gesagt, auch von den Krankenkassen zu einem Teil übernommen wird oder bei manchen Kursen ja auch vollständig, dass das dann wirklich auch funktioniert und das kein rausgeschmissenes Geld ist, sage ich mal. Ne? Dass das eben wissenschaftlich begründet ist und dass so ein Kurs wirklich auch gut aufgebaut ist und das äh, prüfen die eben. Und das war mir wichtig, weil ja, natürlich habe ich an mich selber diesen Anspruch, dass das so sein soll, dass die Leute, die bei mir teilnehmen, auch wirklich was mitnehmen, dass das Hand und Fuß hat und mhm. ja, ich sage jetzt mal, ohne hoffentlich jemand auf den Fuß zu treten, aber was Esoterisches irgendwie ist, ne, sondern dass das wirklich ausprobiert ist, dass das wissenschaftlich fundiert ist. Das war mir wichtig. Deswegen ja. wollte ich unbedingt diese Zertifizierung haben. Und natürlich ist es dann eben auch in, letztendlich, wenn es um den Verkauf geht, auch ein Verkaufsargument, denke ich mal. Ne? Ja. Dass man sagen kann, das ist jetzt wirklich bei 150 Krankenkassen freigeschaltet, bei gesetzlichen. Und jemand, der da teilnimmt, der kriegt eben auch ein bisschen was dazu ne? von der Krankenkasse. Abhängig davon mal mehr, mal weniger. So, aber die haben, wie gesagt, sehr hohe Anforderungen und ich musste auch mein, die Kurserstellung ein bisschen anpassen dementsprechend, weil es wird ja oft gesagt, dass man so einen Kurs mit den Teilnehmern zusammen entwickeln soll, ne? also noch gar nicht so sehr erstellen, sondern... Ja, ich mache jetzt einen Online-Kurs und dann habe ich vielleicht das erste Modul mal fertig und das zweite mache ich dann vielleicht gemeinsam mit den Teilnehmern. Und das konnte ich leider nicht so machen, weil durch diese Zertifizierung musste ja der Kurs erstmal schon komplett stehen und dann konnte ich ihn erst einreichen. Mhm. Und das hat das Ganze so ein bisschen erschwert für mich, beziehungsweise muss ich jetzt auch wieder sagen, ich würde sagen, das war genau das richtige Vorgehen für mich jetzt. Weil, also jetzt als Trainerberater mit dem Zeitthema im Hintergrund, ne, weil ich dachte, jetzt kann ich mir eben diese Zeit nehmen und ich habe jetzt nicht hier zehn Teilnehmer, die auf die Veröffentlichung des nächsten Moduls warten und warten und warten. Das hätte mich jetzt wieder sehr gestresst. Von daher war genau das jetzt doch eigentlich das richtige Vorgehen für mich. Erstmal alles fertig machen und dann an den Markt gehen
0: kann ich gut nachvollziehen. Ich habe beides praktiziert und für mich war es ungeheurer Stress, also etwas nicht fertig zu haben. Ich habe da schlaflose Nächte gehabt, nicht nur weil das das ich schlicht, weil ich nachts arbeiten musste, um manche Kurse mhm. in der Vergangenheit fertigzustellen. Ich, werde, ich würde das auch nicht mehr machen. Aber für andere mhm. der richtige Weg sein, also so vorzugehen, ja. mit, mit den Teilnehmern zu entwickeln. Aber natürlich, wenn die Zertifizierung ansteht, dann muss der Kurs fertig sein. Das ist verständlich. Wie lange hat dieser Zertifizierungsprozess dann gedauert?
1: Ja, also da fragen Sie was. Also der hat tatsächlich noch mal ein halbes Jahr gedauert. Ah ja, so. Weil erstmal diese Seite, also das ist ja so eine Zentralstelle, die das prüft und ja, die Seite, sage ich mal, ist nicht so richtig super optimal beschrieben und dann habe ich dann erstmal alle Sachen da eingestellt, die da zur Verfügung stehen müssen, Diplomzeugnis und was weiß ich, Stundenverlaufspläne. Man muss alles nochmal ganz genau beschreiben, wie das eine in das andere greift und so weiter. Dann hatte ich das alles fertig, habe das hochgeladen und die erste Schleife war dann so, dass ich wie gesagt alles hochgeladen habe jedes Dokument einzeln und dann muss man zehn Tage warten, bis die dann sagen, ja, der Kurs ist zertifiziert oder nicht, oder was noch nachgefordert wird. So, dann habe ich das alles hochgeladen und nach zehn Tagen kommt dann die Mitteilung, ja, ist leider nicht zertifiziert, weil da sind ja noch gar keine Dokumente so. Wir können das ja gar nicht richtig bewerten. So, bis dann erstmal klar war, nee, ich hätte das nicht alles einzeln hochladen dürfen, sondern hätte das in ein Gesamt PDF packen sollen oh. und alles gesamt hochladen. Aber dann waren dann schon wieder zehn Tage vergangen. So dann werden Sachen nachgefordert, dann ja wieder zehn Tage warten, erstmal überhaupt einbauen und so wie gesagt und so ging fast echt ein halbes Jahr ins Land, bis dann letztendlich die Zertifizierung klar war.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, aber das
1: war also ein bisschen nervig.
0: Kann ich verstehen. Ich kann Trotzdem vorstellen, dass es eben ja beim Verkauf des Kurses hält. Wenn Sie jetzt noch mal alles so im Rückblick sehen, gäbe es irgendetwas, was Sie anders machen würden heute?
1: Also ich würde, ich weiß es gar nicht. Also anders machen würde ich nichts. Also ich würde, wie gesagt, mir Zeit nehmen ohne Druck. Ja. Ne? Und wenn ich, ich weiß ja, das, das, das passt jetzt eben nur für mich, wenn da wirklich jetzt Kolleginnen oder Kollegen sind, die sagen, nee, ich muss jetzt aber Geld verdienen damit oder so, dann würde ich sagen, lieber erstmal mit anderen Sachen anzufangen. Ne? Also dass man da eher mal an Coaching-Pakete denkt oder ja. Webinarreihe, die ich verkaufen kann oder sonst irgendwas. Also dann würde ich mir nicht als erstes einen Online-Kurs vornehmen. Also ja. das ist, glaube ich, auch schon wichtig, dass man da auch die genötige Zeit und Ressource hat. So würde würd ich jetzt denken. Was ich vielleicht anders machen würde, wäre, genau, also, aber es geht auch wieder nicht durch die Zertifizierung. Also ich musste oder glaube, ich muss jetzt zum Beispiel mit Digimember arbeiten, mit so einem Mitgliederbereich, der super kompliziert ist. Also, also das setze ich nicht durch, der sich, glaube ich, ganz gut mit so technischen Sachen auskennt, mhm. aber der überfordert mich teilweise. Da gibt es so viele Stellschrauben und so weiter, also da... Das muss ich aber machen, weil das eben so eine Freischaltung hat, so eine sequenzielle und so eine Drip-Funktion, dass so Inhalte, also zeitversetzt freigeschaltet werden und dass auch eine Lektion erst buchbar ist oder dass ich darauf zugreifen kann, wenn ich die davorhergehende erledigt habe. So, das alles bietet Digimemma und das alles fordert diese Zertifizierungsstelle. Das war mir nicht so richtig klar, deswegen auch das hat deswegen so lange gedauert. So, aber deswegen bin ich da auf Digimemma angewiesen. Wenn ich jetzt nicht so eine Zertifizierung haben wollte, dann würde ich auf jeden Fall eine ganz einfache Mitgliederseite nehmen. Mhm. Also da gibt es ja entweder kostenpflichtig hier, keine Ahnung, soll ich Werbung machen? <lacht> Hello Page oder Coaching gibt es zum Beispiel. Oder eine, wenn man die so auf der eigenen Seite haben möchte, dann mhm. finde ich da, äh, mhm. gibt es so die wirken ein bisschen unkoscher, sind aber eigentlich, glaube ich, ganz gut. So Member-Wunder heißen die oder es gibt mhm. auch so ein österreichisches Bonbon, das heißt Fast gecko das sind mal mehrere Mitgliederbereiche, die ziemlich einfach sind und auch schick aussehen. Also, dann würde ich eher auf sowas zugreifen.
0: Ja, ähm. mittlerweile also es ist es erfreulich, das Angebot, das wächst immer wieder, sodass ja. man also der Sorge ja. allmählich enthoben ist, dass es nur einen Anbieter gibt, den man nicht anbieten kann. Ja, vor All allen
1: Dingen alle auch so haben. komplex. Ja. Mhm. Also dann würde ich auch nochmal sagen, so weniger ist mehr, ne? dass man sich das auch nochmal bewusst macht, also dass es nicht unbedingt immer jetzt Videos sein müssen, sondern man kann ja auch an so einen Online-Kurs drangehen mit einer PDF-Sequenz beispielsweise, ne? sowas könnte man ja auch machen, Online-Kurs heißt ja nicht unbedingt immer... Wie gesagt, Video. Und was wichtig ist auch, ich glaube, das geht uns ja allen so, die wir uns mit diesen Dingen so beschäftigen, dass man aber doch trotzdem nicht so viel bei anderen schaut. Also irgendwann auch mal aufhört, jetzt Podcasts zu hören und da nochmal einen Blogartikel zu lesen und so, sondern wirklich jetzt erstmal sagt so jetzt gehe ich mal in meinem Tempo mit dem Wissen, was ich jetzt bisher habe, mhm. gehe ich jetzt mal voran und höre mir jetzt nicht nochmal was an, wo ich dann schon wieder tausend Ideen kriege, was man noch anders mhm. machen kann, sondern jetzt setze ich erstmal meine Sachen um. Das ist auch nochmal wichtig. Oh ja, ja. Lade ich mich, ja. Das würde ich auch manchmal anders machen. Also Wenn ich joggen gehe, dann höre ich gerne Podcasts und dann mhm. bin ich eben mal mit der einen oder anderen Idee wieder rausgekommen, was ich wieder umwerfen kann. Mhm. Das würde ich vielleicht auch nochmal anders machen. Mhm.
0: Mhm. Ja, finde ich auch sehr wichtig. Ja. Auf der einen Seite ist es schon auch wichtig, den Markt ein Stück weit zu kennen, aber auf der anderen Seite, ja. man kann nicht alles studieren und man kann sich jahrelang kann man sich selbst abhalten, was zu tun, wenn man also immer nur hört, was die anderen gemacht haben und dann fährt der Zug ohne einen weiter.
1: Ja, und das finde ich auch nochmal unter diesem Gesichtspunkt Mindset, den Sie vorhin angesprochen haben, nochmal wichtig. ne? Weil dadurch, dass man so viel mitkriegt und hört, vergleicht man sich ja auch ständig ne? und denkt, oh, die anderen sind jetzt schon so weit und so weit und so weit und ich komme immer weiter ins Hintertreffen. Und dann würde ich erstmal damit aufhören, <lacht> mir solche Sachen abzuhören, dann wirklich im eigenen Tempo weiterzugehen. Und irgendwann ist man fertig mit diesem Ding. Wie gesagt, ob das jetzt ein Jahr dauert oder zwei, ist dann auch egal, wenn ich mhm. rückblickend gucke, wie gesagt, seit 2015 beschäftige ich mich damit. Ne? Also sind jetzt hat es mich eigentlich vier Jahre gedauert, bis ich den Online-Kurs fertig habe. So, ne? Also mhm. hätte ich mir den Stress, den ich mir vielleicht früher gemacht habe, wo ich mich unter Druck gesetzt habe, hätte ich mir auch sparen können und mhm. lieber von Anfang an, dann hat es eben vier Jahre gedauert. <lacht> ja. Ich hoffe nicht, dass das bei immer so lange dauert, aber Sie wissen, was ich meine. Mhm.
0: Das ist ja auch so eine Frage immer, wann ist ein Kurs fertig? Woran haben Sie das gemerkt, Richtig. wenn der Kurs fertig war?
1: Also mein Kurs ist soweit fertig, also der ist jetzt nicht 120-prozentig, also ich wüsste jetzt schon ein paar Sachen, die ich nochmal wieder ändern kann, aber auch nicht darf, weil, wie gesagt, durch die Zertifizierung steht der jetzt einigermaßen fest. Mhm. Aber ja, irgendwann war der Punkt, wo ich eben dieses einmal entworfene Konzept, was ich mir so vorgenommen hatte, das war dann erfüllt, also die Module und Lektionen waren gefüllt und dann war für mich klar, so jetzt nehme ich mir eine Pilotgruppe. Ich habe mir dann zehn Leute genommen, mit denen ich arbeite. Ich habe da Unternehmen angeschrieben, Personalentwicklungsabteilungen, mit denen ich zusammenarbeite und habe gesagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, dass ein oder zwei Mitglieder, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter kostenfrei an diesem Kurs teilnehmen. Dafür hätte ich aber gerne hinterher ein Feedback, wie es gelaufen ist. Ich habe mit denen auch zwischendurch drei Termine gemacht, also das ist ja ein Stressmanagementkurs, der über neun Wochen geht und ich habe nach zu Beginn, nach drei Wochen, nach sechs Wochen, nach neun Wochen mit denen so ein 20-minütiges Interview mal geführt und äh, geguckt, wie kommen die klar. Es soll ja auch ein Selbstlernkurs sein, ne? mhm. also, ähm, also in der Regel, ich werde auch noch Gruppen anbieten, Webinare zwischendurch, aber jetzt eigentlich ist es ein Selbstlernkurs. Um zu gucken, kommen die damit alleine klar und funktioniert das? Und die hatten alle super Erfolge damit und haben teilweise ihr Leben darum gekrempelt Wo ich dachte, nee, der Kurs ist jetzt fertig. Ich muss da jetzt nicht noch was machen, der ist echt gut, so wie der ist. Da war die Pilotgruppe nochmal wichtig. Okay.
0: Ja, dann lassen Sie uns mal wissen, wo man denn Ihren Kurs finden kann, wo man mehr über Sie erfahren kann.
1: Ja, den Kurs findet man auf psychhappy.com. Das ist so eine Webseite, die ich mir gesichert hatte. Also glücklich durch Psychologie, psych okay. und dann happy.com. Vielleicht können Sie das in die Shownotes. Und dann Bindestrich und Online-Kurs minus Stress. Da kann man sich in eine Interessentenliste eintragen. Und wenn es dann richtig losgeht und ja, ich nochmal das ein oder andere Webinar auch zu dem Thema mache vielleicht, dann ist man als erster informiert und kriegt gleich mit, wenn es losgeht. Mhm. Die andere Seite, wenn es so um Thema Führung geht, ist www.stephanbrand.de, ja, stefan mit F, brand mit, mit DT. Das sind so die beiden Seiten, da kann man hm. mal gucken, was ich so mache.
0: Okay. Mhm. Gut, dann werde ich das verlinken in den Show Notes und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Brand, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über Ihre Erfahrungen zu berichten, über das Mindset, über die praktischen Vorgehensweisen und ich denke, es ist sehr inspirierend für andere und kann vor allen Dingen auch viel Stress herausnehmen. Also das war für mich so die ganz wichtige Botschaft dieses Gespräches. So ein Kurs, es ist eine Menge Arbeit, zweifellos, aber es muss nicht unbedingt heißen, dass es unheimlich viel Stress ist. Also bis jetzt vielleicht auch den Zertifizierungsprozess. Aber der ist ja nicht immer in jedem Fall dabei. Aber auf jeden Fall der Kurs an sich, das kann man so gestalten, wenn man also dem folgt, was sie vorgetragen haben und, und den Erfahrungen, die sie geschildert haben, das kann man so gestalten, dass der Spaß im Vordergrund steht und die Freude am Rand kommt und Freude an dem, was da entsteht und dass es nicht jetzt bloß eine stressreiche Zeit sein muss, die ganze Zeit.
1: Ich finde so diesen Stress, den macht man sich ja zum großen Teil dann eben auch selber, ne? Und dass man da wirklich nochmal sehr sensibel dafür ist. Wo stress ich ja. mich selber? Also an sich ja. ist es schon stressig, so dieses Thema Technik und, und wie kriege ich das alles zusammen und funktioniert das aber ja, diesen ja. Stress, den man eben auf sich selber ausübt. Das ist eine Stellschraube, da kann ich ja jederzeit dran gehen ne? und ja. mir den Druck dann nehmen. Das finde ich eben nochmal ganz wichtig. Und ich will wirklich auch nochmal sagen, wir haben gar nicht darüber gesprochen. Ich, wir kennen uns ja über Ihren Kurs, ne? Positionierung ja. und Transformation genau. des Kurs. Und ja. da wollte ich nochmal auch sagen, das ist ja auch wieder etwas, was den Stress nimmt, ne? sich da zu unterstützen oder unterstützen zu lassen. Wir hatten ja zum Beispiel auch zwei Coachingstunden, das fand ich ganz mhm. gut, dass ich mich da selber nochmal reflektieren konnte. Wo stehe ich jetzt eigentlich? Wie ist mein Produkt? Und ja, wer ist meine Zielgruppe und so? Also, das war auch nochmal sehr hilfreich, so unter diesem Gesichtspunkt. Ne?
0: Ja, danke, danke schön.
1: Alle Stressreduktion. Ja. oder wenn man auch merkt, so bestimmte Sachen kann ich nicht gut, ne? ich bin ja. nicht gut in Technik oder ich kann so eine Webseite nicht gestalten oder wie auch immer, sich dann eine Unterstützung zu holen an der ja. Stelle und das nicht alles selber machen zu müssen. Also das ist erstmal, ja, man stresst sich oft doch selber. Oh ja. Lernt man <lacht> übrigens auch in meinem Kurs, <lacht> sich nicht selber zu stressen.
0: Mhm. Ja, klasse. Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Brandt und dann ja, bin ich überzeugt, dass es sehr inspirierend ist für viele und einiges an Stress herausnehmen kann.
1: Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, okay. Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https mhm. freedombusinessde slash podcast.